Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Jag har en lilla hjärnan som går runt här i vardagen på liksom Årstatorg och scrollar i Instagramflödet och ältar gamla oförrätter och ska köpa fiskpinnar. Och så. Men i låtskriveriet så är det som att jag kan docka in på en större hjärna som är mycket friare och som är lite utanför tid och rum. Och där kan det hända saker och ting som jag egentligen inte är förmögen att göra. Du lyssnar på Bildningskomplexet med mig Benjamin Elfors. Dagens avsnitt handlar om konsten att skriva låtar och gäst är artisten och låtskrivaren Thomas Andersson Vi. Han debuterade 1998 med skivan Ebenezer och är nu aktuell med sitt trettonde studioalbum Sorgsna sånger gör mig glad. Han har i en recension kallats Sveriges sista rockpoet. Ett epitet han själv värjer sig mot men jag tycker det är en fin beskrivning. Texterna tar upp de stora livsfrågorna och är alltid noggrant utmejslade. Vi samtalar om hur låtar blir till, om plötslig inspiration och om skillnaden mellan det skrivna och det sjungna ordet. Samtalet spelades in på biblioteket i Årsta i Stockholm inför en fullsatt publik och arrangerades av föreningen Årsta biblioteksvänner. Vi börjar samtalet med de teman som är vanligast förekommande i Thomas texter. Jag har märkt att han ofta återkommer till barndomen och i en intervju har han sagt att det finns ett sår där som fortfarande kliar. Ja, jag tror att det är därför man fortsätter skriva om det. För att det är ett sår. Nu, har jag, nu har det temat ändå kommit lite på avstånd så där, men de första 15 åren var det mycket om barndomen. Varför då? Jag tror att det är för att barndomen är den ultimata utsattheten. Alltså man, är, man har ganska begränsade möjligheter att försvara sig. Man är i, det är andra som bestämmer över en. Man måste anpassa sig till en barnflock. Man måste passa in. Allt det där tyckte jag var ganska svårt. <laughs> Och, Vad var det som var svårt med det? Ja, alltså, Jag var nog ett lite udda barn i Frubängen där jag växte upp. Bland fotbolls- och hockeykillar. Det var en sida av det. Och sen så var jag ett känsligt barn som tror jag plockade upp människors ångest och sådana saker. Och det är svårt för ett barn att, att veta vad den ska göra av det. Så att för mig var det nog sångskrivandet och som började väl tidigt. Jag började skriva låtar när jag var åtta. Det var ju ett sätt. Det var ju lite. Dels att skapa en värld, en egen värld där jag liksom fick som jag fick inreda själv. Men också ett slags en pysfunktion tror jag. Vill du säga något mer om det? Pysfunktionen, vad var det? Nej, men allt det som var jobbigt kring ensamhet, kring att känna sig udda, kring det här med att bära på saker och ting som man egentligen är för liten för att bära och så. Då var det liksom sångerna var en fantastisk möjlighet att få bearbeta det. Så. Finns det något särskilt sätt tycker du när, när, när du har liksom tagit i an barndoms 
temat eller liksom du blickar tillbaks på livet eller saker, skenen som hände i barndomen eller något specifikt minne någon sommar eller vad det nu kan vara hur, hur skulle du säga att, att, att de här barndomstemarna tar sig uttryck i dina låtar? Ja, men det finns ju vissa miljöer som är väldigt levande för mig fruängen är en sån miljö som är en slags scenografi som jag gärna återkommer till Hälsingland är en annan miljö som är min mammas landskap där vi var mycket på, på, på somrarna och de miljöerna har varit väldigt levande för mig och jag har kunnat liksom jag skriver sånger på ett väldigt intuitivt sätt, jag sitter inte och tänker ut nu ska jag skriva en sång om min barndom eller så, utan jag går liksom dit associationerna drar mig och det ofta styrs ofta av vilken melodi jag har och så. Jag tror helt enkelt att de första 15 åren av min karriär som låtskrivare så, så var det väldigt mycket att jag behövde, behövde skriva om var jag kom ifrån och, och barnets liksom utsatthet och sådär för att kunna lite så här släppa det på senare år och skriva om andra saker. Mm. Det finns en, en, en textrad som jag bara vill så att publiken får förstå vad vi pratar om som jag tycker är väldigt fin. Det är en vers som eh, finns med i en väldigt känd låt som du har skrivit som heter De gröna vagnarna, som är från en skiva som heter Vi värda så mycket mer, som kom ut 2002. Och där skriver du så här. Min pappa var frälst och din kommunist. Och det räckte för att bli fienden. I ett 90-tal där ingen trodde på något möttes vi igen. Lika övergivna, lika löftestinna, lika långt hemifrån båda två. Du bodde i min etta, en madrass framför tvn. Har aldrig hän- känt mig så hemma som då. Min pappa var frälst och din kommunist. Ja, det räckte för att bli fienden. I ett 90-tal där ingen trodde på något möttes vi igen. Lika över. Lika löftestinna, lika långt hemifrån båda två Du bodde i min etta, en madrass framför tvn Har aldrig känt mig så hemma som då De gröna vallarna Tycker det är väldigt vackert? Tack! Den är skriven till Anders här, som bor här i Årsta Och som är min bästa vän <laughs> vi, var, vi var fiender verkligen i fruängen. Vi var, tillhörde ju två ytterligheter i den här ganska vanliga svenska bananförorten. Så hade min, hans familj var, var kommunister och kände både Meinhof-medlemmar och <laughs> sålde fibkulturfront utanför tunnelbanan. Medan mina föräldrar var baptister och åkte till kyrkan varje söndag. Så, så vi hatade verkligen varandra. Det kan inte bli en värre kultur. Nej, nej. Och sen så när våra argument tog slut så gick vi hem till våra pappor och fyllde på. Och så fortsatte vi käfta och så. Och sen så gick åren och vi, våra vägar skildes åt. Och så träffades vi precis där när USA hade invaderat Kuwait. Var det 91 så skulle det gå någon demonstration från Kungsträdgården. Och då stod han där bara och, och så bara... Gick vi och tog en pizza och så blev vi kompisar. Och sen bodde vi hos varandra rätt mycket när, när vi var bostadslösa <går> på madrasser. Mm. Så ja, det är en vänskapssång. Också en, en, en sång om barndom, men också liksom en, en sång om förväntan på livet. och sådär. Mm. Fint. Ett annat tema som jag skulle bara vilja att vi pratar om det är ju det andliga. 
Guds bilden. Du, du är uppvuxen i en baptistkyrka. Din pappa var pastor. Och som 17-åring så lämnade du den här kyrkan, Ebenezerkyrkan som låg vid Mariatorget. Det är väldigt tydligt tycker jag i alla fall när jag lyssnar igenom din katalog kronologiskt. Kanske inte så mycket på de senare skivorna som i de tidiga skivorna. Så, så återkommer Gud och de andliga teman och, och Jesus. Det, det känns som det är väldigt... Eh, det är, inte, det är inte vanligt i svensk rockmusik. Det är inte det, korser. Det är inte korser. Vill, vill du säga någonting om vad, vad Gud har betytt för dig i, i ditt låtskrivande? Uh, ja, min pappa var faktiskt inte pastor, han var socialarbetare. Jag jobbade där på Söder med Marianatorget, som det kallades på den tiden. Mariatorget. Uh, men min farfar var pastor. Nej, men dels är väl Gud den optimala metaforen på något sätt för det stora och det yttersta. Uh, men sen så har jag ju... Jag har, haft en, en, jag har vuxit upp liksom i, en, i en väldigt tydlig världsförklaring. Det är ganska likt när Anders då, när han berättade om sin barndom i vänstern så hade de också en så väldigt tydlig världsförklaring. Här har vi de onda, här har vi de goda. Och i, i, Kinas, i Maos Kina, där gråter inte barnen. Och lite så var det ju även i den värld som jag växte upp i, fast det var med andra förtecken. Så att, och det, är ganska, det tar ganska lång tid att skaka av sig en sån världsbild. Liksom. Man blir väldigt präglad av den. Sådär. Och sen så har jag ju inte heller velat skaka om den heller. Jag har ju på något sätt känt att jag, att jag upplever världen som beskälad och att det finns någonting mer än det vi kan se och väga och mäta. Men jag har känt mig obekväm kanske i den här frikyrkliga i det frikyrkliga språket som jag har vuxit upp i och samtidigt så helt marinerad i det så att det är lite knepigt man är liksom, man, jag använder mig av det där och samtidigt, så det är som en hatkärlek liksom. jag tror att jag ganska snabbt fick en, en stämpel som kristen artist fast egentligen så, så, var det, så, var jag ju, så handlade det väldigt mycket om att jag bearbetade liksom den uppväxten och, och, och lekte också med det arvet så att säga att jag kunde göra låtar som lät som gamla veckelsäsonger och så. För det är det precis jag, det du har gjort. Ja, ja precis. Ja, ja. Och, nej, men det är många som skäms för det där arvet och så. Men det, jag alltid, jag vet inte, jag, det gör jag verkligen inte. Jag tycker att det finns mycket i det som är fint. Och ett, ett allvar där och liksom en, en, en politisk dimension också. Liksom att den här kyrkan som jag växte upp i var väldigt engagerad i samhällets olycksbarn och tog hand om kilenska flyktingar på 70-talet och hade alternativ jul och så att det fanns en, en, någonting uppfordrande med, med det kristna också. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Okej, okay, nu ska vi ta oss in i det kreativa. Jag är så fascinerad av ett, ett koncept som har liksom funnits i mig i många år. Jag har själv ett en bakgrund i, i musiken jag hade rockdrömmar när jag var 15 till 25 vi spelade i rockband och så här men jag kan också se det i att göra poddar att först finns det inte ett avsnitt och sen så är det en, en idé som växer att jag skulle vilja göra det här och så läser jag en bok jag hör av mig till en gäst gästen tackar ja vi spelar in samtalet det händer någonting i det samtalet jag klipper podden där jag liksom också kan välja ut de svar ändå som är bäst och ta bort andra och sen så har man plötsligt en färdig produkt jag tycker det är så häftigt för att det, att det fanns inte och sen finns det och jag, jag skulle vilja höra hur det funkar hos dig när det kommer till en låt som inte finns och sen föds den ja men det är ju exakt så och det är ju det som får mig att fortsätta hela tiden att runt hörnet så kan ju nästa låt finnas och ibland så tar det bara tio minuter att skriva den och den följer den resten av ens karriär så har det varit ibland med vissa låtar att de har tagit tio minuter en kvart att skriva och sen spelar de varje kväll och det är någonting fantastiskt i det och någonting lite mystiskt i hur de dyker upp jag vet inte om du kan känna det ibland när du har dina samtal att om du pratar med någon som du har en riktigt bra personkemi med så kan du märka då att du liksom formulerar saker som du inte visste att du kunde formulera. Att du tänker tankar som du inte visste att du kunde tänka. Absolut, det känner jag verkligen igen. Och så tycker jag det är med låtskrivandet. Att det är som att jag har en lilla hjärnan som går runt här i vardagen på liksom Årstatorg och scrollar i Instagramflödet och ältar gamla oförrätter och ska köpa fiskpinnar. Och så. Men i låtskriveriet så är det som att jag kan docka in på en större hjärna som är mycket friare och som är lite utanför tid och rum. Och där kan det hända saker och ting som jag egentligen inte är förmögen att göra. Kan du beskriva en sån här låt som kommer till på tio minuter? Kan du beskriva vad är det som händer då? Det är som en knackning på axeln. En liten, liten lätt knackning på axeln. Att nu finns det en låt i närheten. Det mest konkreta var min låt Hälsingland, om du har hört den. Mm, det är en, en hitlåt skulle jag säga. Den, det var, då stod jag och tittade på en konsert med. Jag gjorde en konsert med Perssons pack uppe i Hälsingland på Öjeberget. Eh, Lillbapspang på Öjeberget. Där spelade vi en fantastisk sommarkväll 2006. Och jag hade spelat före honom och jag stod och tittade på hans gig och så kände jag bara så här att jag ska. Jag ska skriva en låt om Persson, alltså frontfiguren i Perssons pack. Jag ska skriva en låt till honom som ska heta Hälsingland. För han är uppvuxen i Hälsingland. Jag har mina rötter i Hälsingland. Men den här var skriven till honom. Och då gick jag bara in i låsen och så tog jag min gitarr och så sjöng jag låten. Som om den redan var färdig. Och det här hände väldigt sällan. Men det kan alltså hända. Alltså det var som att låten fanns redan. Som att jag bara drog ner den. Och jag kan inte förklara det där. Jag kan liksom inte ens ta åt med äran. Jag, 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 när jag såg rubriken här ikväll så blev jag lite skärrad. För jag tänkte så här, nu kanske folk kommer hit konsten att skriva låtar. Folk kanske kommer hit och tror att de ska få en manual. Jag vet ingenting om konsten att skriva låtar egentligen. Alltså jag, jag, jag har två år i gymnasieutbildning. Jag kan ingenting om musikteori. Jag vet mycket lite om världsmått. Varje gång jag har skrivit en riktigt bra låt så är det som att jag bara... Eh, hur gick det här till? Och det... 
inget koketterande eller så, men det är någon slags det är någon magi i det liksom och inte en Jolabero magi då utan... Nej, för det var nämligen min nästa fråga det här med hur mycket är inspiration och hur mycket är hårt arbete finns det låtar som, som tar den andra vägen att du faktiskt får sitta med gitarren och tragla Ja, det gör det fast de kommer alltid ur inspiration man, man pratar ganska nedsättande om inspiration, jag undrar om det är något typiskt svenskt jag pratade med en finsk fotokonstnär en gång som sa att det är så konstigt med er i Sverige ni, era konstnärer går till jobbet klockan nio <laughs> liksom, trots att de är konstnärer så här. och jag känner lite samma sak jag är ju också en anledning till att jag är artist och musiker är för att slippa gå till jobbet klockan nio men jag tror också stenhårt på inspiration jag, jag, många säger så här inspiration kommer när man jobbar inspiration är för amatörer och nybörjare det är bara hårt jävla jobb liksom Mm. Eller inte. Inte för Thomas. Nej, det bara kommer. Fast jag har ju jobbat, alltså jag har å andra sidan skrivit länge. Så att, menar, det går inte att förringa liksom, envisheten och arbetet och sådär nötandet. Men jag tror verkligen på inspiration. Jag tycker att mina bästa låtar har kommit i, ur inspirerade ögonblick och inte utifrån ett slags köttande klockan nio vid skrivbordet. Ja. Men finns det sådana låtar som alltså inte att du går upp klockan nio och nu, nu är du på jobbet och dricker en kopp kaffe utan där du liksom, du vet man har ju hört om Leonard Cohen som skrev Halleluja, det tog honom fem år att bara få ur sig varenda ordrätt. Finns det sådana processer? Han berättade ju om det där utifrån ett samtal som han hade med Bob Dylan. Bob Dylan hade träffat honom i Paris tror jag och gjort Halleluja en recover på honom så frågade han Leonard Cohen hur lång tid tog det för dig att skriva, skriva låten och då sa han att det tog typ två år och så där. egentligen Jögen det tog så fyra år om det var fem som du sa och då frågade Leonard Cohen honom hur lång tid tog det att skriva I and I som är en annan så här stor Dylan-låt då, som man tyckte var en jämförbar well, about 15 minutes så. så det är två helt olika sätt att skriva låtar Leonard Cohen är en väldigt intellektuell låtskrivare Bob Dylan är en helt och hållet intuitiv låtskrivare som kanaliserar liksom, han, han, han skrev ju texter som han inte själv riktigt förstod vad de handlade om så han är väl den som har liksom gått längst Men du på till, den vägen Du jag, tillhör den traditionen? Ja, jag, jag, inte så att jag inte förstår mina egna texter <laughs> men, 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 men jag jobbar ganska snabbt Ja, det gör jag Mm. Går det att säga vad det är som ger dig inspiration då? Jag tänker, du, du, du har skrivit så här på din hemsida eh, en låt som, som heter eh, Landet vi föddes i som också är en låt långt tillbaka i din karriär Där har du skrivit att du satt och kollade på nyheten och det var ett dagis i Rosengård som hade brunnit och det, den, den bilden finns med i texten Där låter det ändå som att det har funnits en, en konkret liksom input någonstans ifrån Ja, så kan det ju verkligen vara Att man sitter och kollar Ofta sitter jag och spelar gitarr framför tvn Med ljudet neddraget sådär. Det är liksom ett litet sätt att lura hjärnan på också För att om man sitter och tittar på någonting och spelar Så, så kopplar man bort Och så, så kan det plötsligt komma saker och ting som man, Medan om man sitter och liksom anstränger sig sådär, Så kan man bli lite låst så det är en sagt ett trick som jag vet att många låtskrivare använder sig av. Lura ner hjärnan i någon slags standby-läge. Och då var det just att det var någon jävel som hade tuttat eld då på ett dagis där det bara gick invandra barn. 
och då, och då satt jag liksom i gitarren och hade någon, någon figur och då, då var ju det liksom den avgörande impulsen och så kan det ofta vara så att det är någon för, för mig är det ofta att jag, att jag har en ser en bild så här framför mig jag har en låt som heter Tommyas mamma som jag hade en den, där sjunger jag om en asbudden sommar. Och jag, det, en härlig grej med svenska språket är att man kan skapa nya ord. I engelskan så hade det blivit the summer of asbudden. Det blir väldigt knöligt. Men i svenskan kan man göra helt nya ord. Asbudden sommar har ingen annan skrivit förut. Den fick jag patent på. Och så visste jag på något sätt bara att den där, den där, det där kommer bli en bra låt. Liksom. Och så hade jag den där nedskrivet i min telefon i säkert två år. Och jag ratade melodier och jag ratade. Jag visste inte vad det skulle handla om. Absolut. Jag kände bara att det fanns en laddning i den formuleringen. Liksom. Och till slut så, så bara en dag faktiskt framför tvn också så, så dök den upp, den där låten. Jag försöker hitta bilder som jag känner har någon slags densitet i sig. Så, och om du skulle titta på en sån bild så skulle du bara tycka att det här är ju bara trivialt. Här står det Ringvägens restauranger. Det betyder ju ingenting. Fast jag kan känna att det, jag kan se liksom bilden framför mig och att här skulle det kunna utveckla sig någonting. Och sen gillar jag ju liksom när, låtskriv, när låtar inte liksom handlar om en grej utan att, de, att man, 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 man sätter en scen. Man bjuder in folk till en tydlig, nästan filmtablå. Och sen så får texten ta sig olika vägar. Ungefär som när man ligger på en soffa och håller på att slumra till lite på eftermiddagen. Att hjärnan blir lite lös och man glider så här mellan ämnen. Det finns en sak som är fascinerande när man går igenom din hela katalog som jag har gjort att när man, när man befinner sig i, i, i en musikers värld liksom från första skapelsen till fram till bara vad var det i fredags som du släppte din senaste skiva så får man ju liksom en, ett, ett fågelperspektiv och, och en, en helhetsbild som man inte kanske får annars och det jag noterar det är att du har något som väldigt få artister har det är att från nästan allra första början så är du så har ditt, din röst och ditt uttryck finns där redan i din första låt på din första skiva som heter, eh, låten heter Varm sjö det låter Thomas Andersson vi om den låten den hade kunnat vara inspelad igår och det jag tycker är unikt med det är att det finns ju band som jag gillar sån här, jag men, ett poprockband som heter R.E.M. från 80-90-tal som åtta första skivorna är olyssningsbara därför att de har inte alls hittat sitt låtskriveri, de har inte hittat sin röst de har inte hittat sitt sound, det låter bara konstigt men du är på något märkligt sätt och tar det här rätt för det här är beröm, du är på något märkligt sätt klar från start och jag vet att Salman Rushdie författaren har sagt att det tar tog honom fyra, fem år att hitta Salman Rushdie, innan var han liksom bara ett samhällsurium av en massa andra författare som skrev honom så fyra, fem år av skrivande gjorde att han plötsligt var sig själv. Så jag undrar, hur, hur har du hittat din röst? Jag började skriva så mycket så tidigt. Jag började skriva när jag var åtta år. Men det sjuka är att den första låten jag skrev 
den heter Guld och silver när jag var åtta år. Den låter också som någon av mina nya låtar. Alltså det, jag vill inte göra mig märkvärdig på något sätt. Det, är bara, det kanske bara är ett tecken på en enorm enformighet i min personlighet. Det är otroligt. Och faktum är ju att och jag vet också en annan låt som du har sagt att du var 17 år när du skrev Sanningen om dig heter den som också en väldigt sån här vacker. Den är, kanske inte var 17. Det var f- jo, 17. Ja, men också en sån här låt som är intrikat och liksom en, liksom bildspråket i den och hur du liksom både hur musik och text vävs samman låter som en person som har skrivit låtar väldigt länge. Det finns stigar du trampat som aldrig försvann Fast en snälla sittäcke Fast en skogen en brand. Och du hörde ett rop, det är därför du går Genom en din bank av minnen Genom tjugo långa år Ja, där hade jag tur. Det var en sån där inspirerad låt som jag inte riktigt vet var den kommer ifrån. Den här frågan, då, den här kanske motsäger precis det jag sa, men... Det finns ju också låtar i tidigt i din karriär som är de är vildvuxna. Det ordet jag skulle vilja, jag tänka mig. Skulle, ja, men de, är, de är långa, lite taggiga, men på ett roligt sätt också. De är bra många gånger, men, men det, det är lite så här. Det låter lite som novisen som, som är ute, ute och testar. Så jag undrar, finns det låtar som du har tappat förmågan att skriva? Kanske det gör. Jag måste protestera lite igen för jag tycker inte liksom att jag var riktigt färdig från början. Men visst, man har ju tonspråk, liksom. det tror jag de flesta låtskrivare har. Men jag tyckte nog att första plattan var ett slags lite famlande efter min röst och ett, ett, framförallt ett språk liksom, sådär, som satte sig lite bättre på andra plattan. Men nåväl. Låtar som jag har tappat förmågan att skriva. Ja, det tror jag absolut. Eller som jag bara har tröttnat på. Alltså så här, alltså jag, jag, jag ser ju ingen poäng i att skriva om låtar som jag redan har skrivit. Att skriva nya, lite sämre versioner av dem. Jag försöker ju göra nya grejer. Även om det, det, det är svårt när man har hållit på så himla länge som jag. Att man har liksom trampat upp den här lilla skogsgläntan som är ens kreativitet- och det är svårare att hitta nya outforskade gläntor där inne. Men jag kanske tänker snarare på det här lekfulla som kan uppstå när man inte behärskar låtskriveriet på samma sätt. Att, man, att det finns någon slags oförställdhet. Just det, precis. Nej, men det finns ju en enorm kraft i ofta i de första skivorna som en artist gör därför att man berättar sin historia första gången. Där finns det ju det finns liksom så här en otrolig lust i att berätta sin historia. Jag träffade Anders Burman, den legendariska producenten som gav ut Cornelis och Fred Åkerström och Siv Malmqvist på Metronom. Han sa att det är många singer-songwriters, alltså låtskrivare som, i min tradition, som lägger av efter tre plattor. För då har de berättat sin historia, så har de ingenting mer. Så att det finns ju ett tryck i de där låtarna i början och kanske ett risktagande som du säger. Och så. Men, men samtidigt så jag kan göra andra saker idag liksom för att jag kan hantverket bättre. Så det är ju liksom ganska självklart egentligen. En finsnickare eh, som har gjort liksom finsnickeri i 25 år 
kan ju göra, eh, göra liksom mer avancerade grejer efter 25 år. Har du något exempel på det då? Ja, alltså kompositionsmässigt så, så kan jag göra saker och ting idag som jag inte kunde göra tror jag när jag var 20. Låter vi liksom akkord? Ja, eller hur låten är komponerad och så. Liksom, mm. så. Men eh, ja... Jag famlar efter något exempel här, men jag hittar inget riktigt. Nej, nej men jag fattar. Det, 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 det blir någonting. Och så, så är det såklart. Jag hör ju också i dina senare alster att det finns en, en mognad och absolut en komplexitet som inte finns från början. Ja, men, ja, och, det är, och det är ju ganska självklart att, man, att, att varje låt präglas av hur gammal och hur pass var, var en låtskrivaren har gått igenom om den personen har fått barn och gått igenom en skilsmässa. Eller så. Alltså, allt sånt hörs ju förstås i, i, i musiken och så. Men jag har, liksom nog ald- jag har nog aldrig kanske romantiserat det där ungdomliga så skit mycket. För att som jag upplever att många gör att man tycker att de första plattorna är bäst och då finns det en sån energi och så. Jag, jag har alltid gillat medelålders låtskrivare. Alltså det här lite bitterljuva tilltalet som kommer med medelåldern. Det har jag alltid gillat. Vad är det som kommer då? En klädsam uppgivenhet. <laughs> och en, en, liksom ett bejakande inför att livet är konstituerat av motsatser, oförenliga motsatser ibland. Och så. Men alltså när man är ung ser man mer som svart och vit. Och, um, vilket har sin charm. Men um, jag är mer intresserad av det komplexa. Liksom. Skulle du säga att eller, eller så här, vad har hänt med dina teman och dina låtar med åldrandet? Ja, men, jag försöker alltid skriva om det som jag är i just nu. För mig är varje skiva ett, liksom, som ett... Jag brukar tänka på mina skivor som brev till min publik. Som ett brev som tar ungefär 40 minuter att läsa. Där man hinner avhandla ganska mycket olika saker. Men som är en slags rapport från livet, det jag har gått och tänkt på liksom under, sen, sen jag hörde av mig sist det brukar vara ungefär ett och ett halvt år emellan mm. och jag är inte något fan av att släppa låtar bara sådär. Det, det vore som att skicka vykort jag föredrar att skicka brev det var inget svar på din fråga men, men jag menar bara att jag låter liksom texterna följa med genom livet och jag, menar, nu, jag lever ju ett helt annat liv nu än jag gjorde när jag var 25 och började på den här resan men det finns ju också mycket som fortfarande är så likt. Jag skriver fortfarande lika mycket om döden. Jag skriver fortfarande lika mycket om liksom den okända världen. Alltså den är fortfarande okänd för mig. Jag fortfarande, den har fortfarande håller, håller, har samma lockelse fortfarande. Och så där. Det dandliga. Ja. Mm. Och jag skriver fortfarande väldigt mycket om Sverige. Jag reser ju mycket i Sverige. Jag ser ju mycket mer av Sverige än jag märker att mina vänner som gör. De flesta har ju inte Stockholmare har ju inte sett så mycket av Sverige. Men jag reser ju spelar hela tiden ute i landet och eh, det, 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 det har alltid färgat av sig väldigt mycket på mina texter. Så till den grad att när jag är utomlands och spelar, om jag är i Finland och Norge så, så känns det som att eh, hur ska de förstå det här överhuvudtaget? Vad är Piteå för något? Precis, vad är Hudiksvall? Ja. Ja. Det är så mycket orter. Det var någon journalist som kallade mig för en själv geografisk låtskrivare. Va, vad menar han då? då? Ja, att, jag, att det är så många av mina historier som är, är förankrade i konkreta platser. Jag älskar att skriva. Jag älskar det. Alltså jag tror, eh, en del låtskrivare verkar tro att 
man skrämmer bort folk om man är för, def- för, för konkret och för för om man till exempel skriver om Asbudden att man då, 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 vet ju ingen, då tänker man att men det kan man inte göra för då, då fjärmar man ju de som inte vet hur det ser ut i Asbudden men det funkar inte så utan beskriver man Asbudden och, och någon har vuxit upp i Härnösand då, då ser de Härnösand framför sig det är en fantastisk sak med låtskrivande eller om jag sjunger om Hälsingland och så är det någon som har vuxit upp i, i, i Gästrikland då ser de ju Gästrikland mm. det, det är liksom inte ett problem det är ett större problem när man blir för allmän och bara sjunger om vindar som vänder och, och hav och, och himlar och sådär. Det, då, då blir, då blir det, det blir som ingenting, det blir bara fluff. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Du intervjuade Per Gessle inför någon samlingsbox han skulle göra där, där ni pratade om just konsten att skriva låtar. Det var faktiskt därifrån jag liksom snodde den här titeln. Jag tänkte att du har pratat med honom om det och nu är min, min tur att prata med dig om det. Där pratar ju ni om just det här med platser. och Där du säger till honom, du ställer det i en fråga men du säger att du använder platser också som ett sätt för lyssnaren att haja till. Alltså att, att Norrköping, så här, att det är liksom ett, ett, faktiskt ett låtskrivarknep som du använder. Ja, men precis. Man kan, det finns ju många knep. Men att man, om man till exempel ska skildra någonting abstrakt så kan man ju liksom förankra det i någonting väldigt konkret till exempel. Eller om man, ska, om man ska uttrycka en väldigt stor, nästan sentimental känsla så kan man ju få genom att säga någonting lite roligt innan så kan man få folk att sänka garden lite och sen bara hugger man till med det sentimentala. Så att det, det, det är liksom som ett sätt, jag brukar tänka det som ett sätt hur man, att man tempererar texterna. Liksom. Det kan också vara liksom att man har en väldigt sentimental melodi. Och så känner man så här: Om jag skriver en sentimental text i det här nu, då blir det bara då blir det kitsch. Så att då krockar jag det kanske med en ganska krass text. Liksom. Så för att det ska bli en. en ett, och det måste man ju ändå säga om vi pratar om låtskriveri att. att tjusningen med låtskriveri, det som gör att jag tycker det är den överlägsna konstformen det är ju just mötet mellan text och musik hur de två jobbar med varandra hur, hur, liksom, hur de färgar varandra och så det är det som är det stora det, Och det är precis det som jag vill ta in oss på då. Vad är, hur, hur väger du? Vad är liksom, hur viktar du? Musik och text, vad är liksom viktigast? 50-50, de är lika viktiga ja. Jag börjar nästan alltid med melodin. Jag kan ju ha, jag kan ju ha liksom små som anteckningar med bilder som jag tycker är spännande eller på idéer. Så där. Men jag tycker nästan alltid att melodin har en text i sig. Och ibland så. Alltså jag får en association liksom av melodin. Jag ser bilder. Ja, melodin får mig att se bilder. Och så brukar jag bejaka de bilderna. Jag kanske inte alltid förstår varför jag tänker. Nu tänker jag på. Det här får mig att tänka på Kalifornien och, 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 och stilla havet och liksom ljuset där och så. 
ja, men då går jag med den bilden och så förlägger jag historien till tänka på när var jag där? Jag var där 94, det var VM-sommar. Jag bevittnade jakten på OJ Simpson. Okej, okay, det är ju inte en låt. Men vad, vad, vad tänkte jag då? Vad kände jag? Jag kände mig fruktansvärt ensam. Jag kände mig oförlöst. Jag längtade efter att få göra musik. Jag var en ganska framgångsrik journalist, men jag ville vara musiker. Ah, där har vi låten. Då handlar låten om, om Kalifornien och den resan. Fast den handlar ju egentligen om någonting annat. För du, du säger i den här intervjun med Per Gessle, jag kommer återkomma till den ett par gånger. Där säger du så här att orden har musiken i sin makt. Att en stark melodi kan dödas av en text som går åt fel håll. Vill du säga någonting om det? Ja, men så är det verkligen. Om jag har skrivit en riktigt bra melodi så kan jag nästan bli rädd för att jag ska ha ihjäl melodin med fel text. Alltså. Och så där, om jag inte hittar... Ibland är det inte alldeles uppenbart vad det ska vara för text. Ibland får man gå och vänta länge på texten, att den ska uppenbara sig. Liksom. Men jag har dödat en och annan stark melodi med fel text. Liksom, helt enkelt bara att det är en text som inte, som inte är angelägen nog. Eller att jag kanske fegade ur att jag fick en textassociation som jag tyckte var för enkel och banal och som jag inte gick på. Så inser jag några år senare att jag skulle bara gått på den. Jag skulle sjungit det här enkla, löjliga. För det, 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 det är någonting fantastiskt i det enkla, löjliga. Om man inte vågar vara enkel och löjlig, då ska man inte vara artist och låtskrivare. Per Gessle svarar att 60, han, han säger 60-40, han säger att en, ingen bryr sig om en text som inte har en stark melodi. Att det, liksom texten har inget existensberättigande i sig själv. Det behöver vara en väldigt stark melodi. Va, va, vad säger du om det? Då säger jag att han har missat hela genren hiphop. Världens största musikgenre som är i princip helt baserat på text och beats då förstås. Men det är, jag tror att det finns en allmän missuppfattning om det där man bland, blandar musiker och artister framförallt att en del ifrågasätter ju det här varför ska du ha 50 av intäkterna på låten för texten liksom? Musiken är väl ändå det viktigaste. Men eh, ta, en, ta en låt som I can't get no satisfaction med Rolling Stones. Det är, ingen, det är inte Nobelpristext, men det är en jävligt viktig text för att den låten är så stor. Texten är ju enorm där. Det är liksom, och det är det som är så fantastiskt med rockmusik att en sån rad, eller bi-bap-bap-bam-boom, kan vara liksom, det kan räcka. Och då, är, då ska man fan ha 50 av intäkterna. Samtidigt som det finns artister, jag tänker hela liksom grunge-världen som jag är fostrad i från 90-talet med de här Radiohead och Nirvana och de här banden som man många gånger inte hör ett ord vad de säger, men det är härligt att bara vara med och vråla i melodin. Ja, fast om det, bor, om det bara vore blaj i texterna, då tror jag inte att de skulle blivit så stora som de har blivit. Det tror jag inte. Vad, vad tänker du? Det finns en bok som har skrivits om dig av en Rickard Olsson ska inte förväxlas med programledaren Rickard Olsson utan en, en journalist och en, och en bibliotekarie tror jag han är skrivit en bok som heter Thomas Andersson Vi sjunger blues från Sverige där han liksom analyserar texterna kronologiskt fram till 2014 
Han säger ju att han börjar alltid när han har köpt en av dina skivor så börjar han att läsa texterna utan musiken. Och han menar ju på att dina texter är så bra att de kan läsas som Bruno K. Öjer eller Johannes Anjuros texter och att de liksom bär i sig, i sig själva helt utan musik. Vad, vad tycker du om det? Det håller jag inte riktigt med om. Kanske någon enstaka. Men jag tycker de flesta behöver musik. De är skrivna. De är inte skrivna för att läsas egentligen så. De är skrivna för att lyssnas på. För, ja, jag, 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 jag tycker han är lite väl snäll där. Men du har ju ändå gett ut dina texter i bokform. Ja, jag vet. Det var, jag blev övertalad. Okej. Okay. Mm. Men. Men då gjorde jag faktiskt också urvalet lite, för jag gav ju inte ut alla. Det hade ju varit helt hopplöst. Men jag gjorde faktiskt ett urval också utifrån vilka jag tyckte gick okej okay att läsa liksom, så här, som bara som texter. Jag är faktiskt glad att du säger det. Jag var lite rädd för att du skulle säga något annat. Att jag, jag, jag har ju så här en, det finns ett Nobelpris. Jag fick en fråga faktiskt av en tidning en gång. Så här, man skulle svara på tre frågor om Nobelpris. Det var i samband med Nobeldagen. Och då var den sista frågan var så här, vem, vilket tycker du är det mest skandalösa Nobelpriset som har delats ut? Och för mig, jag, jag kan bara relatera till Nobelpriset i litteratur. Jag kan inte. Jag, jag har ingen aning om det där upprörande fysikerpriset 78. Det, är, det känns inte så farligt. Och då, du blev inte arg då? Alltså. Jag, 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 det var fruktansvärt. Nej, men då, det är ett Nobelpris och det är Bob Dylan 2016 tyckte jag var skittråkigt. Därför att jag älskar Bob Dylans texter. Verkligen fantastiska texter. Men jag, för mig har de alltid hört ihop med det vi pratar om nu. Att hur han fraserar till de här låtarna. Och här kommer den här häftiga refrängen med den här långa tonen och då säger han det där ordet. Alltså de, det sitter ihop. Och att Precis. det är liksom orättvist att, han ska kunna, att hans texter ska kunna leva själv. För då har han ju en hel värld av poeter som han tävlar mot. Just det. Men jag är i för sig inte säker på att inte akademin tog det i beaktande. Jag tror kanske att de gjorde en helhetsbedömning som också inkluderade musiken och, och fraseringarna. Och så. För jag håller helt med dig. En del, en del sa ju när han fick borde inte Leonard Cohen lika kunna fått det. Men jag tycker att Dylan delvis han är en större liksom, låtskrivare just därför att han har en sån bredd i liksom, sitt musikaliska uttryck och i sina fraseringar och röster och liksom så att det, det är en sån och det, det går inte att isolera det från texterna allt det där hänger ihop liksom. Han, Dylan trycker ju inte ens sina texter i liksom, LP-skivorna och så. Det är ett ganska tydligt tycker jag, tydlig signal på att ni ska inte liksom sitta här och läsa det här som poesi utan ni ska ta in, ta in det här som sånger. Mm. Ja, jag hoppas att du har rätt att det var faktiskt så man gjorde. Då är det lite mer förlåtande. Liksom. Eh, en, en, av, en avslutande, på, eller vi påbörjar en avslutande fråga här. Så att, sen släpper vi in publiken. Eh, om när ska jag säga det blir ett tv-program om din gärning, ditt värv som artist där. Eh, Ja, men ditt liv ska sammanfattas. Vilka låtar vill du ska spelas? <laughs> ja, men sanningen om dig där som, som känns som att den kanske ska vara med som jag skrev när jag var 17. Den är, det var någon som berättade för mig att på Irland så, så, så säger man liksom, inte, man frågar inte folk så här, berätta din livshistoria utan man säger sjung din sång. Jag vet inte om det stämmer, men jag tyckte det var så fint. 
Och om någon skulle säga sjung din sång, då skulle jag nog kanske sjunga sanningen om dig. Det är en barndomssång som handlar om att återvända till sig själv som barn för att säga någonting som man hade behövt höra som barn. Det är väl enkelt. Man går, och det är en fantastisk sak med låtskriveri att man kan röra sig i tiden. Man kan besöka sig själv som barn. Man kan besöka sig själv som gammal i framtiden. Man kan röra sig helt sömlöst mellan det politiska och det existentiella, det allmänna och det privata. Det finns inga gränser. Det är bara att flyta runt. Och det är det som jag tycker är tjusningen med texterna. För mig finns det en låt som... Den är verkligen outstanding för mig. Den, när jag hörde den första gången så hajade jag till. Jag minns var jag stod. Jag hajade till på den textraden. Och varje gång jag liksom går igenom din låtkatalog och den låten kommer så hugger det så, hugger det så där som, som musik kan göra. Det är en låt från din näst senaste skiva. Titelspåret där som heter Oskan i hjärtat. Och jag tycker också det är ett väldigt fint sätt att prata om människor som liksom ja men det här som alla bär på man har en ilska ångest eh, vi, du sjunger i frängna vi med oskan i hjärtat att det är det, det är liksom inte det är inte det är inte bäcksvart, utan det är oska i hjärtat det är väldigt vackert men, men där skriver du så här och det är kanske är lite utlämnande men det är du som har skrivit det du säger så här du som hade svar på allting Förklara en son och en far. Förklara varför jag väntat och hoppats på ljudet då du knäcks och går av. Igår var jag barnet, igår var jag pojken som du lyfte och bar. Jag har sörjt dig så länge, så länge. Idag finns inga tårar kvar. Du som hade svar på allting. Förklara en son och en far. Förklara varför jag har väntat och hoppats på ljudet då du knäcks och går av. Igår var jag barnet, igår var jag pojken som du lyfte och bar. Jag har sörjt dig så länge, så länge, idag finns inga tårar kvar. Jag har skrivit till din pappa. Mm. Vill du säga någonting om det där? Ja, det är ju ett slags uh, ursprungssår förstås. Liksom. Uh, och det är därför de där låtarna blir starka för att de ju har en sån laddning för en själv. Uh, våran trasiga relation som vi aldrig liksom riktigt lyckades lappa ihop. Han dog i covid så att han rycktes liksom bort in i en respirator och sen så pratade vi lite grann 40 minuter innan han dog på telefon men, men eh, vi lyckades ju aldrig lösa liksom, våran konflikt och så och det har ju präglat mig oerhört eh, och eh, jag har berört det liksom i många låtar men jag har ju också velat skydda honom så jag har inte skrivit så mycket om så det där var det första jag skrev när han hade dött liksom, när jag på något sätt kände att så här, nu, kan jag, nu kan jag benämna det här liksom, för första gången den är väldigt tydligt riktad till honom så 
Det som är så fint här det är ju att många papper har ju liksom förklarat saker, berättat saker för sina barn. Det är ju en pappas roll. Och när man är liten så vill man ju höra de här historierna. Jag tycker det är så fint där att du som hade svar på allting och förklara en son och en far. Det är ju liksom det svåraste man kan förklara. Ja. Det är verkligen så. Och jag misstänker att han aldrig lyckades förklara det. Nope. Nej. Eh, jättefint Vi vill höra om det är någon i publiken här Som har en fråga till, till Thomas, passa på nu när ni har dem här Du har ju skrivit mycket själv, men du har också valt ibland att göra samarbete med andra låtskrivare. Bland annat Andreas Mattsson har du skrivit tillsammans med. Hur bestämmer du att du plötsligt ska göra ett samarbete med någon? Andreas Mattsson var en låtskrivare. Han var ju frontman i Popsicle på 90-talet som jag tyckte väldigt mycket om. Och han var den första som sa något snällt om min musik när min första singel hade kommit ut. Han kom fram till mig på en bussplats och sa att han gillade och då, då Det var nog det som gjorde att jag vågade fråga sen om, om vi skulle kunna testa att skriva någonting ihop. Och för mig har Andreas... Vi har ett väldigt lekfullt och enkelt samarbete som är väldigt så här... Jag kommer ihåg första gången vi skulle skriva ihop det så jag säkert kom till min lokal klockan 21. Jag köper en dyr vinare. Så, nej, så han, du får komma till mig klockan 10 i min lokal och så jobbar vi till klockan 3 då jag ska hämta på dagis. Så här, alltså han jobbar på det sättet och det var väldigt bra för mig. Alltså, vi tänder i taket och sen så börjar vi liksom. Jag har de senaste åren, de senaste tio åren börjat ofta mina låtskriv en ny skiva med att jag åker till Andreas och kanske är med honom i två, tre dagar och sen så gör vi lite melodier. Han får igång mig på något sätt och jag har ju en stark inre kritiker som är, som lätt tröttnar på mina egna ackord och sådär. Men när jag skriver ihop med honom så är det som att jag får aldrig möjlighet att fastna i mig själv utan vi har en, har en person till och han är dessutom mer, ännu mer så här tekniskt skicklig än vad jag är. Så han kan liksom lösa låtarna lite mer matematiskt. Så att om vi är i den här tonarten så skulle vi kunna gå till den här tonarten fast vi kan också gå till den tonarten. Sådär. Det där kan inte jag. Jag är mycket bara mer att jag känner mig fram. Sådär. Så att han, hjäl- han hjälper mig att komma framåt. Och om vi har gjort någon riktigt bra melodi så brukar jag ofta bli väldigt så otålig att skriva en text till det. Han har breddat min musikalitet och han har hjälpt mig att få lite styrfart. Mm. Vi ska se, vi, vi har plats för en fråga till. Nej, två. Ja. Tror du att ditt... Eh journalistiska värv eller din journalistiska bakgrund har påverkat ditt sätt att skriva texter och låtar? Ja, det skulle inte förvåna mig. Jag, jag, jag kommer ihåg när jag skrev som mest artiklar att jag också hade samma... Jag brukade jobba ganska mycket med först med öppningen att suga in folk fort i en tydlig bild. Så det var ofta så mina texter började och det är ungefär så jag skriver mina sångtexter också. 
Sen så, sen så måste jag säga att, att journalistiken, för att under många år så, så skrev jag i journalistik för att försörja mig, för att de betalade så dåligt för mina konserter, så att jag var tvungen att dryga ut kassan med artiklar. Och, och det, där var, det där var inte så dumt, för att um, jag fick mycket idéer av att intervjua folk. Alltså, det var ju ett sätt att fylla på. Det är lätt att bli en inkokt musiker som bara sitter och fika på söder. Så. Men jag intervjuade Roy Andersson och Kristina Lung och så fick massa idéer som faktiskt blev låtar. Så egentligen lite synd att jag har slutat med det där, för jag var mycket smartare när jag var journalist än vad jag är nu. Ja, du har ju faktiskt när man tittar på de här, den har ju kommit ut i bokform dina samtal med flera av Sveriges största kulturpersonligheter. Det är ju, man kan ju absolut se att de, samma tematik och samma liksom andliga frågor går igen i de samtalen. Ja, precis. Jag hade ju aldrig någon dröm om att bli journalist. Så jag, och det, det som var bra med det, det var väl att jag inte var så här duktig och, och frågade sånt som jag, som jag tänkte att en redaktör skulle förväntas. Utan jag utgick väldigt mycket från vad är jag nyfiken på? Och varför, vad, vad vill jag prata med Lars Norén om? Så här. Och det gjorde ju att, att, att intervjuerna blev ganska personliga och att det liksom. Och sen så har jag ju fortsatt, så jobbar jag givetvis med mina låtar också, att jag utgår från vad jag själv är intresserad av. Jag går mot det som jag tycker bränns och det som jag tycker har någon laddning. Liksom. Då blir det ju ganska tydliga teman så här. Då tar vi sista frågan. Vilket instrument skulle du främst låtarna på? Är det gitarr eller piano eller så? Nu för tiden faktiskt mest piano. Men i de första 15 åren nästan uteslutande på gitarr. Och jag höll på att stämma om gitarren i massa stämningar och liksom utforskade för att liksom förnya, förnya min akkordvärld. Och så, så kände jag liksom att jag kom till någon slags vägs ände med gitarren och att jag behövde ett nytt instrument. Så då satt jag mig vid pianot. Jag är en ganska begränsad pianist, men, men, men alltså det tar längre tid för mig att skriva på piano. Men det liksom känns fortfarande lite fräscht för mig. <laughs> men sen så är jag väldigt oteknisk och så, så jag spelar bara in på mobilen. Och sen så går jag till någon producent som har investerat hundratusentals kronor i en studio. Gör den här! Ja, gör det. Ja, ja. Då är klockan precis 20.00. Jag vill verkligen... Tacka dig Thomas för att du har kommit hit idag och delat med dig av din kreativitet. Tack så jättemycket. Tack för att du vill komma. Du har lyssnat på Thomas Andersson Vi i avsnitt 110 av Bildningskomplexet. För dig som vill se och höra mer av Thomas Andersson Vi så startar han sin stora Sverige-turné den 9 mars. De första två konserterna äger rum på Södra Teatern i Stockholm och sen fortsätter turnén över hela Sverige. Biljetter köper du på jubel.se. Du hittar en länk till Jubels hemsida i den här avsnittsbeskrivningen. Kom också ihåg att anmäla dig till en omgång av Bildningskomplexet Live den 7 mars klockan 18 på det judiska kulturhuset Bajit i centrala Stockholm. Gäst är Nathalie Lans, bibelvetare, översättare och skribent på Expressen Kultur. Temat är Amos Ossbok Hur man botar en fanatiker från 2006. Hur uppstår fanatism och hur kan man bekämpa den hos sig själv och andra? Det är några av frågorna som kommer att besvaras. För att anmäla sig till kvällen klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Sista anmälningsdatum för den som inte är medlem i församlingen är 1 mars och för medlemmar den 5 mars. 
Om du vill skriva till mig går det bra på sociala medier eller på mejladress benjaminelfors.gmail.com. Tack för att du lyssnar. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.